0: Ballet, kroket, welkom bij onze podcast met Francine en Janneke, over al die dingen die zo lekker en zo leuk zijn, ballet,
1: kroket, culinaire zaligheden, culturele wetenswaardigheden en ook nog met live publiek erbij.
2: De Ballet Kroket wordt opgenomen voor een live studio publiek. En we zijn dan ook de enige podcast met live reacties. En die komen binnen via de Ballet Kroket app. Ja, en we hebben met het publiek al genoten van de Ballet Kroket huisband. Onder de twee koppengeleiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groené. Met uh, ja, vandaag geen special guest star, maar dat mocht de pret niet drukken. Zij geven ons altijd een privé concert uh, voor de opname begint. Dit is hem dan, Francine, aflevering 17 van het eerste echte seizoen. Van Ballet Kroket. We gaan het hebben over dingen die het leven leuk en lekker maken. Waarmee je het leven kunt vieren, versieren en verdiepen. Wij doen daar al 25 jaar onderzoek naar, Janneke. We kennen elkaar van het werk op redacties voor Kunststof en Mandjaren, op Radio 1. En wat blijkt, al die onderwerpen kun je plaatsen op de lijn van ballet tot kroket. Ik ben benieuwd, Janneke. Waar zit jij vanavond op die lijn? Ja, ik zit best wel uh, op een soort literaire, literaire kroketterige lijn. Ja, literair kroketten. Literair, ja, ja, ja. Okay. ja, dat is een beetje in de matrix waar ik zit. Waar, waar zit jij? Uh, ik denk dat je kan zeggen het is een uh, krokante kroket... met een goede vulling die je balletterig zou kunnen noemen. Oh, heerlijk. Nou, Francine. Maar, eerst ja. gaan we naar de keuken. Ja, wat is daar aan de hand? Jij stond daar vandaag. Ja, ik ben, ik ben de keuken vandaag. Jij ja. bent de keuken. Meestal hebben we een kok van de week. Maar... Ja, maar nee hoor, daar moest ik weer zo nodig. Ik heb die kok van de week aan de kant geduwd. Nee, dat is niet waar. Die, uh, die heeft zich afgemeld. Die, uh, die had het wat drukker. Die komt later. Die komt ergens uh, verderop in het jaar. En uh, toen dacht ik, vind ik eigenlijk niet erg. Want ik heb zelf zo'n zin om lekker te prutselen. En uh, dat kwam eigenlijk door jou. Jij had me weer geïnfluenced, zoals je altijd doet... Uh, Zonder het te weten, wat had ik <laughs> gedaan? Nou, jij had in ons uh, nieuwjaarspecial had jij helemaal het vuur van de kookboeken weer uh, hoog opgepookt bij mij. En, uh, en, en jij bracht ook zomaar een kookboek bij mij in herinnering. En toen dacht ik, daar wil ik mee verder... Dus um, ja, ik zal je straks meer hierover vertellen. Oké. Okay. Ja, maar we hebben gelukkig ook nog gewoon onze gidsen van de avond. En gidsen, dat zijn mensen die voor ons het culinaire en culturele landschap helemaal afgrazen. En dan hier komen vertellen over wat ze daar deze week uit willen lichten. Bart Prinsen, sterredacteur bij de Omroep NTR, specialisatiecultuur. Um, waar ga je het vanavond over hebben?
0: Over de uh, uh, Talking Heads.
2: Ja, dat is muziek. Dat is muziek. Muziek van een tijdje. Terug. Mag dat ook? Graag. Qua cultuur
0: dan bedoel ik? Ja, joh. Okay.
2: We zitten hier in ballet kroket. Hè? Er is eigenlijk niks wat niet mag. Heerlijk. Ja. We hadden hier net iemand die het publiek uh, een beetje ging opwarmen. Nou, daar uh, lusten de honden ook helemaal <laughs> geen brood van. Dus nee, dat, uh, je mag het hier zo, zo gek maken als je zelf wil. Maar leuk de Talking Head. Ja. Een tijdje geleden. Een tijdje geleden wel. zeg je nu voor de tweede keer. Ja, nee, maar is zo toch? Die band is toch best wel... Van voelt echt als gisteren, jongens. Oh. Ja,
0: het voelt inderdaad als gisteren. Ik heb het opgezocht. Ze zijn in 1975 begonnen.
2: Wauw. Nou, dat is Goed eigenlijk de... net gisteren. Dus, ja, ja. ja, nee. Je knipper twee keer met je ogen. En dan hebben we ons tweede gids, Rinske Wels. Uh, ja, jij bent freelance cultuurjournalist. Yes. Uh, interviewer voor Dagblad Trouw. Uh, specialisatie cabaret en kleinkunst. Ja, wat ga je vanavond doen? Ik wilde het hebben over een oeroude Nederlandse traditie, die er eigenlijk al is vanaf begin 18e eeuw. Oeh. Ja. Ja, nou ik, 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 ik denk nu, maar dat komt ook door die oostenwind aan sleetjes met zo'n spawner. Het met is wel in het winters. Ja. Dus dat uh, is het. Dat is oh, je het. Maar het gaat heel meer spannend. Nee, nee,
3: nee. een nee. en nee. Fransing.
2: Dit belooft een heerlijke aflevering te worden. Er zitten geheimzinnige onderdelen in waar we nog niet alles over mogen weten. Maar we zitten hier wel gewoon in een podcast. Dus beginnen we met jouw week. Wat heb je gezien, gedaan, gehoord, geproefd? Nou ja, het was natuurlijk een gekke week. Want het was uh, de tweede week van de kerstvakantie. Uh, maar ik dacht, ja, ik ga toch werken. Uh, en niet de hele week. Maar aan het einde van de week had ik toch weer erg veel zin om te gaan werken. Mm. Dus uh, ik ben... Donderdag uh, afgereisd naar Bokstol. En heb daar een repetitie bijgewoond van Gerard van Maasakkers. Ja. Oh, daar Doer. ben ik fan van. Kijk, Troubadour uh, Troubadour uit Brabant. Um, en die had een repetitie uh, met twee muzikanten... voor zijn nieuwe show In de Gloria. Dat wordt een uh, show van een, een jubileumshow. Mm -hmm. Hij wordt 75 en daar gaat hij een jaar mee toeren. Ook met andere muzikanten erbij. En ik was bij die repetitie. En ja, zat er gewoon middenin. Wat we hier bij Ballet Croquette ook vaak hebben. Dat ja, muzikanten zijn gewoon... Hun ding aan het doen. En dat had ik daar ook. Ik zat in een, in een, uh, ja, wat was het? een soort serre bij een woonhuis van een van, uh, van de muzikanten met wie die speelde. Uh, ik zat er middenin en ze waren met elkaar aan het discussiëren over. Ja, zullen we dat dan a cappella doen, dat beginnetje? Of toch meteen wel met een rifje en op de gitaar? En ja, het, was, het voelde zo bijzonder om daar midden tussen te zitten Heerlijk. en dat mee te maken. En de reden dat ik er was, was om eigenlijk uh, uit te vinden en te spreken of we een uh, televisieportret van hem uh, kunnen gaan maken. Uh, nou, dat gaan we doen. En, uh, dus dit was eigenlijk uh, stapje één uh, met Gerard van Maasakkers. En ik wil eigenlijk even, ja. even wat laten horen oh, ja. van hem, want dan heb je meteen een gevoel. Oké, okay, we gaan een stukje luisteren. Ja, dit is een nummer uh, wat, ik al, uh, wat ik al kende. Um, ja, dat is best een bekend nummer. Ik denk dat mensen het ook zullen herkennen.
0: Vult te lang, vult te weinig dan Altijd maar ja, maar altijd Ach, lama, het is duidelijk, die moet zijn gedaan Want de lucht zit nog vol dagen Dagen van nou, dagen van later En dagen die gisteren kunnen dragen Ja, de lucht zit nog vol dagen Ik zat te lang mijn antwoord verlegen. Zonder dat ik wist wat een
2: vrouw... Ja, je, gaat je zingt het heel makkelijk mee. Ja, het is gewoon een heel lekker ritme. En een strakke, ja, strakke muziek. Dat je echt... Je voelt gewoon, daar zit... Zo'n bak aan ervaring uh, zit daar te spelen. Een hele muzikale zanger is hij ook. Een hele muzikale, muzikale stem zanger. is gewoon een soort instrument. Ja, eigenlijk. ja. wat super knap is, omdat hij natuurlijk ook nog eens tegelijkertijd zit. Uh, ja, en hij, uh, nou, hij vertelde me dat hij, nou, zoals hij zijn liedjes dan schrijft. Hij heeft dan een papiertje in zijn achterzak op lange wandelingen. En dan komt hij, ja, komt hij met de tekst. En dan heeft hij zijn telefoontje. Daar, spree, daar zingt hij dan de melodie op in. Dus het is echt iemand die heel veel rust zoekt. Uh, heel veel rust zoekt om inspiratie te... Ja, dat het hem toevalt. Hij zegt ook echt, hè, die liedjes komen echt naar me toe. En dat, uh, nee, het zijn kleine liedjes over universele zaken van het leven. Dus het gaat over vergankelijkheid, uh, verlies... Uh, maar ook de mooie dingen en de dingen die juist niet veranderen. Dus onder andere zijn geboortedorp. Uh, de aardappeleters heeft hij mooi nummer over. Dat eigenlijk, je hoeft de mensen niet dagelijks te zien... om te weten wie ze zijn. Het is een, ja, sommige dingen veranderen niet bekende. Jij kent hem ook volgens mij Rinske. Zeker, ja. Veel concerten van hem gezien. En uh, wat je zegt, hij schrijft over heel persoonlijke verhalen over zijn moeder, waarmee hij dan in de kerkbank zit te zingen als zij al heel oud is. En dat hij weer helemaal teruggeworpen wordt naar vroeger. Of over zijn ouderlijk huis, wat hij dan leeghaalt. En hij vertelde mij ooit in een interview dat hij Eigenlijk steeds persoonlijker is gaan schrijven, en daardoor werden zijn liedjes steeds universeler. Want iedereen herkent zijn eigen ouderlijk huis, of het, in mijn geval was het het, het huis van mijn opa Noma, wat ik in dat lied herkende. Dus ja, uh, ja ik vind, ik vind, hij is echt ook een mooie tekstdichter. En hij heeft twee keer de Arnie MG Zeker, Krijs, ja, ja, ja. gewonnen voor het beste theaterlied. Precies, want we zeggen Brabant. Uh, hij is daarbuiten echt ook wel uh, bekend. En uh, wordt ook veel gezongen door andere muzikanten. Ja, Isaline Lister heeft uh, inderdaad <laughs> dit nummer uh, gezongen tijdens een tour. En volgens mij heeft hij ook wel eens bij Guus Meeuwes, bij ja. de Groots met de zachte G. Uh, ja, nou, en nu ook bij deze concerten. In april zijn er dan een aantal daar zien. Uh, en dan ook Paul de Leeuw en Guus Meeuwens, uh, Rosa de Silva. We, dus daar komen ook muzika eigenlijk muzikale vrienden met wie hij dan samen gaat optreden. Dus nou ja, ik, heb wel, ik, ben helemaal, ik ben helemaal warm uh, En Bart, voor, uh, Bart jij bent natuurlijk muziek. ook uh, afkomstig uit het land van de aardappeleter. Ja,
0: bokstel, daar, daar komt mijn vriendin ook vandaan. Dus dat uh, ja, nee, dit is allemaal heel dichtbij, jongens. Ja. Dat willen jullie weten.
2: Nou ja, ja. Is, ja. Dit, is, dit, is dit de troubadour van... Als je hem hoort zingen, denk je, ja, doet dat iets extra's met je.
0: Nou, het is bijna alsof het algemeen beschaafd Nederlands is voor mij. Hè? Dus ik, 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 ik hoor helemaal geen accent eigenlijk. Ik, mm. ik vind het ook al fascinerend om te horen dat iemand dan zegt... God, dat Bravens kun je eigenlijk best wel verstaan.
2: Ja. Het wordt meestal nou, onaantiteld. Wa wat, wat er eigenlijk gebeurde is dat uh, hij daar zelf ook naar vroeg bij mij. Van, kan je het volgen? Ja, ja, kan je ja, het volgen? Ja, ja, ja. Want ik probeer het zo toegankelijk mogelijk te brengen. Ja. En dus we waren allebei verbaasd dat ik het gewoon.
0: Ja, het is dus bij hem geen gimmick. Dat is het voor, vooral. Niet. En bij sommige artiesten voel je, je natuurlijk wel. Ik zou maar zeggen de veel die komen natuurlijk ook het bokstol. Dat was het echt een soort handelsmerk uh, of nee Tilburg kwamen niet uit uh, of heel ver beek of zo. In ieder geval daar allemaal, uh, zit allemaal in dezelfde hoek. Maar uh, daar is het echt Onderdeel van een merchandise bijna. En dat is, bij hem is het gewoon diep van binnenuit volgens nou, mij. Hij zegt het is.
2: ook zo. Hij zegt, uh, het, uh, ik word een beetje de oer-Brabander gemaakt door anderen. Ja, precies. Ja. Maar voor mij is het gewoon de taal uh, die het dichtste bij me ja, uh, ja, uh, ja. staat. En ja, precies. En daarom zing ik, zing ik hem. Ja. Nou, Het is ontegenzichtelijk een hele mooie taal... Uh, om dit soort, liedjes over, dit soort liedjes mee te maken. Want het is een, een veel, vloeiender, veel ja. vloeiender accent dan het Noord-Hollands... wat wij natuurlijk een beetje als de standaard hebben verheven. Ik geloof dat Haarlem's uh, ABN is of zo. Hè? Ja, ja. Nee, anyway... Um, Leuk. Dit. Dus ja, ja ik uh, ben heel enthousiast en uh, ik zit uh, de he hele dagen nu deze muziek te luisteren. Ja, dus, uh, jij wordt weer verliefd op je gast, hè? dat is altijd zo. Ja dat, zit, ja. Dat, ja, dat gaat een beetje zo. Op het moment dat je je flink gaat verdiepen in zo iemand en het is geen onaardig iemand, nee. uh, dan, ja, dan gebeurt dat vanzelf. En hij kan echt wat en dat is heel fijn. Ja, <laughs> leuk. Nou, fijn. Ja, ja, nou ja, ik uh, Je ging koken. Ja, ik ging koken. Kijk, uh, we hebben natuurlijk allemaal die hele kerstlab uh, achter de rug. De, de kerstvakantie. Uh, veel koken. Ja, veel koken, veel eten. Het is altijd een beetje koken met een, uh, met een kookwekker, zou ik maar zeggen. Want er, er, zit, er ligt veel druk op in die dagen. En toen ik ik, had, ik. ik zit ook in een gezinssituatie en zo. Dus er was een soort eilandje ergens in al die dagen. Waarin ik even kon doen. Ja, wat ik helemaal zelf wilde. En wat ging ik toen doen? ging ik het weer zitten koken. Dat is een beetje gek, want ja, dat is daar, daar heb je nou... Maar Janneke, ik ken je 25 jaar. En ja. 25 jaar uh, ben je al aan het koken ja. en hou je ervan. Ja, het is leuk om af en toe iets te mogen maken. Niet omdat het moet, maar gewoon alleen maar omdat het kan. En het meest therapeutische, zenachtige... is dan om iets met deeg te gaan doen. Deeg, ik wil dat altijd aan iedereen aanraden. Ga, ga gewoon brood bakken. Dus dat ging ik doen. En toen ging ik mezelf een beetje uitdagen door... Uh, kruiserbreutje om te maken, die moet je op een bepaalde manier vlechten en frutselen. Eigenlijk wat ik helemaal niet kan. Normaal, als ik dat soort dingen doe, dan krijg je een soort soort gekke. Ieder, ieder broodje is dan anders en niks klopt. En het is allemaal opengebroken. Maar deze keer was het allemaal super goed gelukt. Ik heb jou nog foto's gestuurd. Toen ging jij met cirkels terugappen welke het beste waren gelukt. Ja, en dat is voor mij, ja, dat, dat noemen ze hashtag goals. Maar dat is gewoon wat ik heel prettig vind om te doen. En wie vindt dat nou ook? Ella Risbridger. En ik kwam op Ella Ridger, doordat jij uh, in de nieuwjaarspecial zei dat je weer eens met die kook boeken Aan de slag wilde. En uh, ja, dat sommige kookboeken zich ook heel goed lenen om te lezen. En zij schrijft echt leeskookboeken. Dus het zijn eigenlijk een soort memoires waarin ze haar uh, recepten verwerkt. En ze is heel jong nog, ze is een dichter, ze woont uh, in Londen. En um, ze is ook heel actief op Instagram, ze is echt van deze tijd, zou maar zeggen. Uh, ze houdt ook, ze heeft een voorliefde voor ro romantic novels. Dus uh, weet je wel, de echte. Ja, uh, ja, ja, goed, van die romantische boekjes met zo'n leuke kleurrijke cover. Een beetje en... een kitsch, kitsch cover. Ja, Pieter en ik...
0: Marie en ze krijgen elkaar...
2: Ja, en dan... Ja, dan heel langzaam. Ja, tegenwoordig is dat natuurlijk allemaal met de, met de tijd meegegaan. Hè. Het zijn allemaal zelfstandige, vrijgevochten vrouwen. en die op een heel gelijkwaardige voet aan een partner komen. Maar nog wel, daar, dat is wel waar de, waar de plot om draait. Ik ben er zelf ook een fan van, van dat genre. Dus ik gebruik ook vaak haar tips om te kijken wat we nu weer moeten gaan uh, lezen. Maar het leuke is, haar kookboek is dus ook. Is ook. Ja, kun je eigenlijk ook als een soort romantisch boekje. Uh, Romannetje lezen. Maar geef eens een voorbeeld. Ja, wacht even. want ik doe nu heel veel moeite om even de cover tevoorschijn te halen. Ja. Je ziet namelijk een heel schattig aquarelletje van een soort van een soort huisje met gordijntjes en een, en een keukentje. Heel popperig en lieverig. En je zou je zomaar in zo iemand kunnen vergissen. Je zou zomaar kunnen denken, ja, dit, dit, is, dit is niemand dalletje. Maar dat is het niet. Ze schrijft ongelooflijk goed. En ze heeft voor een jong iemand al heel wat meegemaakt. Al sowieso in haar eigen jeugd is er van alles gebeurd... waar je af en toe kleine ja, uh, hintjes van krijgt. Uh, maar daar is ze niet helemaal ongeschonden uitgekomen... En toen heeft ze op jonge leeftijd is ze al op zichzelf gaan wonen en heeft ze een vriend gekregen. En in het eerste boek, Midnight Chicken, zit ze heel veel met die vriend en zijn ze samen aan het eten. Die, man, die jongen die is heel groot en heel lang en die houdt ontzettend van het eten en zij houdt heel erg van koken. Dus het is een totale match en ze hebben een piepklein flatje in Londen en daarin ontvangen ze vrienden. En het is allemaal één grote, ja, warme een beetje bohemienachtige jonge mensen met lekker eten boek met supergoeie recepten maar langzamerhand voel je het is niet alleen maar zonneschijn en leuke vrienden in hun leven. En dan blijkt dat hij ziek wordt. En niet zomaar ziek. Hij krijgt leukemie. En moet uiteindelijk die strijd verliezen. En dat gebeurt allemaal in dat eerste kookboek. En de, de, de klap, de grootste klap, krijg je uitgedeeld als lezer in het nawoord. Eigenlijk als je het boek al helemaal uit hebt. En dan, nou ja, dan stromen de tranen over je wangen. En dan heb je dus. Ja, ik heb er ook gerechten uitgemaakt. Uh, de paté van de lange man is een heel lekker gerecht uit Midnight Chicken. <laughs> uh, maar, maar het is ook een boek wat je gewoon op je nachtkastje kan leggen. En maar even, even hoe moet teken. ik het me voorstellen? Want uh, als dit hele verhaal in dat eerste boek ja. verteld wordt... en hier uh, waarschijnlijk een heel ander verhaal... hoe ja. zit het dan, die hoe zit het in in elkaar? er dan nou ja, in? Um, ze, ze vertelt gewoon een soort ja, herinnering. Een soort, zie je het als een soort dagboek? Ze neemt je mee naar bepaalde momenten en dan vertelt ze... Ja, hoe, ze, hoe ze haar huis aan het inrichten is... hoe ze hem ontmoet heeft, dat soort dingen. En nu in dit deel 2... dat heet The Year of Miracles. Helaas niet in het Nederlands vertaald. Midnight Chicken wel. Maar The Year of Miracles moet je gewoon in het Engels lezen. Um, ja En daarin vertelt ze eigenlijk... hoe ze na de dood van haar vriend... weer opkrabbelt. En uh, zichzelf weer... eigenlijk aan haar haren omhoog trekt. Zeg maar, en zich weer... Ja, gelukkig kookt. Dat koken en eten blijft een hele belangrijke rol in haar leven spelen. Maar het verwerken van trauma's ook. Dat het, was het al voordat haar vriend ziek werd. Had ze al uh, moeite met uh, bepaalde aspecten van het leven. Maar uh, daarna is het helemaal... Dat is natuurlijk helemaal een, een heel zware tijd voor haar geweest. Waarin ze ook voor hem heel erg moest koken voor wat op dat moment goed was... voor zijn bloedwaardes, voor zijn ijzergehalte. Dus ze heeft dat hele koken helemaal in dienst gesteld van hem. En dat vond ze fantastisch, want zo kon ze zelf iets doen om te helpen. Maar als hij er dan eenmaal niet meer is... en ze dat kleine flatje niet meer kan betalen... en een ander in een ander huis moet gaan wonen... met een andere vriendin... en uh, eigenlijk zichzelf weer opnieuw moet uitvinden... moet ze ook haar hele koken weer opnieuw uitvinden. Want ze mag nu ineens alles maken wat ze zelf wil. Uh, ja, maar tegelijkertijd... Ja, hoe, hoe vindt ze weer de wil om te koken? Nou, die, die verliest ze eigenlijk nooit. En ja, het is weer een heel meeslepend boek. Het is weer... Eh, terwijl het dus ook van die kleine schattige huiselijke dingetjes heeft. Ze gaat weer dat vletje inrichten. Nu dan met die vriendin. En dan vinden ze weer stoeltjes, weet je wel. Op een, op een marktje ergens. En eh, ze gaat op wandelingen. En ze gaat samen met een andere vriendin en nog iemand in een huisje aan zee zitten. En dan stormt het heel erg. En ondertussen haalt ze steeds herinneringen op aan het leven met haar zieke vriend. En aan eh, alles wat daar verder bij kwam kijken. En... Doet ook nog eens de pandemie zijn intrede. Dus krijgen we corona. En uh, nou ja, hoe dat iedereen helemaal terugwerpt op zichzelf. En op zijn eigen huishouden. En hoe moeilijk dat is voor jonge mensen. Die niet natuurlijk helemaal. Ja, die hooguit één huisgenoot hebben. zoals zij. Nou ja, het is heel erg um, aanstekelijk. En het leuke is. Uh, ik zei al, ze houdt van romantic novels. Ook hierin komt op een gegeven moment een nieuwe love interest. doet zijn intrede. Oh. Uh, gelukkig maar. En gaan wij, gaan wij straks iets proeven wat bij die nieuwe ja. liefde hoort? Nou, nee, dat nog niet. Want uh, ze heeft haar boek opgedeeld in maanden. Uh, gewoon zoals de, de maanden van het jaar. Ze begint gewoon bij januari. Uh, en, want daar, ja, daar begint dit verhaal ook gewoon mee. En ik heb ook iets gekozen uit januari. Dat ga ik straks jullie laten proeven. Maar uh, The Year of Miracles heet het dus. Je kunt het uh, als e-book kopen. Dan heb je het gewoon meteen lekker op je iPad of op je computertje staan. Van de Ella Riz Bridger. Ja.
0: Ballet, kroket, ballet,
2: kroket, ballet. We gaan naar de eerste gids van de avond, Bart Prinsen. Je werkt bij de NTR, zeiden we al. Programma's over cultuur, muziek en je trekt een nieuwe oude film uit het blik.
0: Nou ja, ik, dat, was, dat vond ik dus echt geweldig nieuws. Dat, dat is Stop Making Sense, de, de film die van 40 jaar geleden van de Talking Heads, uh, uh, opnieuw is uitgebracht... maar nu in 4K, zoals dat dan heet. Dus in, in, in onberispelijke kwaliteit. Mm. Opnieuw in de bioscopen komt. En ik dacht, hè, maar wat, hè, hoe zat het ook alweer? Ik heb toch pas van David Byrne, dat is zo heette de zanger van de Talking Heads... Uh, een film gezien, de, en ik moest het echt even graven. Maar Spike Lee heeft dus uh, vier jaar geleden een film gemaakt... American Utopia... En het gaat helemaal over David Byrne. En dan dat je, je, je ziet ook een paar dingen uh, over Byrne. Dat hij, dat hij door in New York fietst. En, uh, want het is een hele fanatieke stadsfietser. David Byrne is sowieso iemand waar je ongelooflijk jaloers op bent en alles wat hij doet. Want hij schrijft geweldige nummers en hij is heel erg slim en hij schrijft ook nog boeken en dan fietst hij ook nog door de stad. En, en al die dingen doet hij allemaal perfect, weet je wel. Dat is ontzettend vervelend. En, maar goed, dus in die film van Spike Lee wat is ook briljant. is helemaal heel mooi gedrest en die choreografie is heel erg goed. En dan zie je dus een vrij groot gezelschap van muzici op het podium heel precies met elkaar bewegen. En ze maken... Ook ook muziek, maar ze worden helemaal niet gehinderd door snoeren en kabels en, en apparatuur. Want het is allemaal vrijgespeeld door allerlei slimme trucs... waardoor ze echt ook op de, dat hele podium kunnen gebruiken. En ze spelen dan ook oude hits van Talking Heads, maar ook nieuwere werk van Burn. En, 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 en hij geeft ook nog een soort maatschappijvisie in die film. Nou, enfin, heel indrukwekkend gaat dat zien. Op blote voeten gaan ze daar over dat podium. Maar nu is dus die film van 40 jaar geleden... Is, is terug en ik heb, ik heb mogen, mogen kijken. Dus ik heb een, 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 al stiekem mogen kijken. Maar hij is al, nu al in de bios. Maar ik heb dus op, thuis op mijn computer. En, en nou blijkt dus dat die film van Spike Lee... is eigenlijk ook weer een soort mini-tribute... aan die eerste film van 40 jaar geleden. Want ook daarin heeft David Byrne... een soort uh, blauw-grijs flanelle pak aan. En zo begint ook... Het, de, de film. En ik, ik, ik heb een stukje om te laten horen, maar dan vertel ik even eerst. Dus je ziet eigenlijk niks. Het is een leeg, leeg podium. Het is helemaal zwart. En het enige wat je ziet is die, die linnen enigszins vertrapte schoentjes van, van David Byrne... die dan uh, naar de voorkant van het podium loopt met een draagbare cassette recorder in zijn hand. En die zet hij naast zich neer en dan hoor je dit... Hi, I got a tape I want to play. Hij tikt a bit with zijn foot. I, I got a tape I want to play. With. And there are we, hey, guys. we are, jongens, we zijn begonnen. And this eerste nummer number that he has in his eentje on the akoestische gitaar. This is verder, niks. Nou ja, misschien gaandeweg het nummer... zie je wat, wat figuren in de verte... een beetje rommelen met spulletjes of zo. Je weet niet precies wat er aan de hand is. En dan eigenlijk gedurende de film... komen er mensen bij. Muzikanten bij. Uh, instrumenten bij. Licht bij. Je, je, dat publiek hoorde je net al een beetje. Daar is verder nauwelijks aandacht voor. Dat is heel grappig. En... Hij vertelt ook David Byrne in een Q&A die, die ik erover zag... Uh, die een jaar of tien geleden op een filmfestival vertelt. Hij hoe ze over die film hebben nagedacht. En er lopen eigenlijk twee verhaallijnen naast elkaar. De ene is die van zo maak je dus een show. Dus we laten gewoon helemaal zien hoe je een popconcert geeft. En wat er voor nodig is en welke instrumenten en welke mensen er allemaal. En uh, dat is natuurlijk nu voor film bewerkt. Dus ze moesten ook enorm hun best doen om het licht anders te doen. Want als je een concert geeft... dan heb je een hele andere belichting dan op een film. Dus dat, dat wordt allemaal veel te fel en te schel... en dan valt er van alles weg. Dus met de regisseur van dienst Jonathan Dammy heeft hij dat helemaal opnieuw een lichtplan gemaakt. Opnieuw de choreografie. En alles is gewoon... alles is perfect eraan. Het is zo geweldig om te zien. En de andere verhaallijn zei hij ook nog... Is dat van een individu, Mr. Psycho Killer, zou je kunnen zeggen? Een, een twisted personality, die, helemaal, die gewoon het leven niet meer aan kan. Die helemaal is opgegeten door de werkelijkheid. En dan eigenlijk door de nummers die die band speelt, door de muziek, door de muzikanten, door het samenspel. Eigenlijk een beetje uit de problemen komt. En, uh, en zoals hij het zelfs zegt, salvation vindt. Dus er zit ook nog een soort mini-religieuze lijnen. Nou, het is echt fantastisch. En die John Van Damme, die heeft het dus heel erg goed gedaan. En ja, um, nou ja, wat wil je verder nog weten?
2: Nou, volgens ja, mij
1: me... ik we nog, ik, iets, ik heb, ja, ik, we nog iets horen, oh, ja, dus, dus in het
0: tweede nummer komt dan, uh, uh, komt dan de bassist erbij. Uh, en, dan, uh, en zo verder. Maar we hebben nog een heel klein stukje van dat tweede nummer Heaven. Everyone is trying. Get to the bar Name of the bar The bar is called Heaven The band in Heaven They play my favorite song
3: Play it one more time
0: Het is echt, 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 nog
2: op... Fantastisch. Uh, eigenlijk.
0: Nee, nee, nee. David Burners wel. Ja. Maar, maar de Talking Heads zijn nog wel teruggekomen, volgens mij in de vroege jaren 2000 zeg je dan, geloof ik. Maar nee, de Talking Heads zijn er niet meer.
2: Hey, en Bart was je destijds uh, groot fan? Ja,
0: joh. Helemaal. Je hoort, als je, die, als je die eerste noten van Psycho Killer hoort... dan de, de, dat is toch een... je bent toch helemaal meteen in die... Uh, ik ben dan weer in die disco. Waar ik ook. Allemaal, ja. Ja. ja,
2: dat zijn die oudjes. Ja. Maar het zijn ook twee geweldige nummers... die je nog heel vaak terugziet ja, ja. In montages, in films, uh, series, noem ja. maar op. Nou, Bart. En die, deze film die kun je dus nu in de bioscoop ja. weer
0: zien. Ja, hij hoe, draait al nu.
2: En hoe heet die film dan?
0: Stop Making Sense...
2: Dingen met dik
1: Dingen met dik Dingen met dik
2: Aangeschoven En dat betekent reclame, want Ballet Kroket is een onafhankelijke podcast... en wordt mede mogelijk gemaakt door de sponsoring van een paar fantastische merken. Dick, uh, waar beginnen we mee?
1: Uh, Bartje Lewis maken.
2: Ja, goed plan.
1: Ja, ik ja. was erbij, bij het concert, 20 jaar geleden, live. Ik stond er.
2: Oh, echt? Maar uh,
1: dat niet tegenstandig. Nee. Uh, wat we gaan doen is, uh, uh, Hermit... En uh, ook iets uh, uh, in hetzelfde fenomeen als het concert. We na doen namelijk morgen een bar takeover in, uh, op de rij bij de ja. Cava. Waar ik uh, gedurende twee uur met uh, mijn collega's van Hermit, Gin en uh, uh, Fever Tree Tonic... De bar gaan overnemen.
2: Uh, dat is de beurs in januari. Dat is de, de enige
1: ja, de -beurs. plek
2: waar in januari uh, al dat drank die door de andere mensen niet wordt gedronken in januari.
1: Allemaal gratis. Wordt daar op gedronken. Ja, ja. ja, dat ja. gaat dan allemaal gebeuren. En, uh, nou, daar neem ik ook even twee uurtjes deel uh, aan. En, ja. Ik heb er nu al zin in.
2: Ja, en dat, dan ga je dat prachtige product van Hermit Gin, van
1: Hermit gin. en Fever we,
2: Tree Tonic...
1: Ja, ja, en ik doe het dan weer in de hoedanigheid van de oesterman... want ik eh, doe mijn stukje oesters met de gin in de schelp.
2: Jongens, het is niet te
1: geloven. He? Fantastisch. Wat, wat,
2: wat, Don Ostra zal de Don Ostra de die, die zal
1: schitteren uh, twee uur lang uh, met Hermit Gin en oesters. Uh, met het uh, alom uh, hier bekende verhaal dat uh, na het nuttigen van de gin na het nuttigen van de oester,
2: mm
1: -hmm. een 99% glimlach op het gezicht wordt getoverd.
2: Ja, 99% garantie. Ja. Fantastisch mooi hoog percentage om garantie over te krijgen. En ja, ja. Uh, wat ook zo is, kijk, je kan dus de Rai afhuren voor een feestje. Dat doet Pugh, de kava. Ja. Maar uh, er zijn ook andere locaties in de er stad Amsterdam. Er is één
1: locatie in Amsterdam en dat ligt aan het randje. Ja. En dat is heel bijzonder. Ja. Dat is namelijk uh, de kookhaven.
2: Dat is toevalligerwijs, toevalligerwijs ook de waar, locatie waar we nu zijn? Waar
1: we nu zijn, mm -hmm. en dat is de onmiskenbaar elke maandagavond het geval... Eh, waar mensen van harte welkom zijn om het zweertje een keer te proeven... met de genoemde producten die ik al eh, net mm -hmm. heb aangestipt... En uh, je kan het ook afhuren voor uh, al je culinaire uitspattingen. Je kan er een feestje geven. Je kan, het, uh, je kan er ook stil gaan zitten en voor je uitkijken. Het is net wat je wil.
2: Nou, het is fantastisch. En het leuke is voor de luisteraars van Ballet Croquet: je vindt al onze sponsors. In onze show notes. Je kan er met één klik naartoe. Bijvoorbeeld naar kookhaven.nl. Of donostra.nl. Heur gin. Gal in gal. Uh, daar kun je dat kopen. Fever tree tonic. Um, en er zijn best veel mensen die ook graag willen adverteren in Ballet Croquet. Uh, jij bent een beetje onze reclamedirecteur. Is daar nog ruimte voor?
1: Zou ik even moeten nakijken. Maar als ik uh, zo achterom kijk en vooruit kijk, denk ik dat we nog wel een plekje ruimte voor.
2: Ja, moet wel. Voor lukken.
1: deze of geen. Ja. Ja,
2: voor een leuke nieuwe adverteerder maken we graag ook nog ja. een plekje vrij in onze rubriek Dingen met Dick. Wilt u dat? Stuur dan een mail naar alles Dingen met Dick. Dingen met Dick. Rinske Wels, journalist op het gebied van cultuur, specialisatie, cabaret en kleinkunst. We kunnen je kennen als schrijver van de mooie interviews met makers in de trouw. Vroeger schreef je ook altijd recensies voor de krant. En nu kijk je met ons nog even terug op de oudejaarsconferentie van Micha Wertheim. Zeker, want dat is dus die... Uh... Dat is die Nederlandse traditie waar ik het over had. Uh, ik zei begin 18e eeuw, dat komt omdat uh, op nieuwjaarsdag was het de gewoonte... om Gijsbrecht van Amstel op te voeren in de Amsterdamse stad Schouwburg... Dat was nogal een zwaar stuk. Dus ze deden dan een naspel. Um, dat heette de bruiloft van Chlorus en Roosje. En op die bruiloft waren er twee gasten die in een minuut of twintig eigenlijk een beetje de stand van het jaar gingen doornemen. Op humoristische wijze. Dat is eigenlijk het begin van die traditie Ach. van de oudejaarsconferentie. Uh, die is uiteindelijk echt leven ingeblazen door Wim Kan in ja. 1954... Toen was hij voor het eerst op de radio. Dat had Wim Ibo geregeld, een cabaret-historicus. Die was naar de Vara gegaan. Die zegt: Ik heb iets moois, ik heb een verrassing. Wim Kan wil voor jullie het oud jaar doen. En hij wil er duizend gulden voor. En het verhaal gaat dat die omroepdirecteur toen zei: Wat is de verrassing, dat Wim Kan wil of die duizend gulden? <lacht> <lacht> nou goed, <lacht> Wim Kan hield zijn conferentie. Nou ja, je weet wat ik zeggen wil. En vestigde daarmee eigenlijk een traditie die tot nu voortduurt, die geen één jaar is overgeslagen sindsdien het zei op de radio, het zei op televisie. Eerst op televisie was, uh, grappig genoeg, Zet Gaikema in mm. 1969. Ja, die Wim Kam, die durfde dat eigenlijk niet. Die, die, die moest eerst al overgehaald worden om het op de radio te doen, want dat, dat was al een eng medium in die jaren. Uh, televisie was helemaal eng. Uiteindelijk is hij wel gezwicht en uh, heeft hij het ook een aantal keer gedaan. De laatste keer was niet zo heel uh, uh, goed voor hem afgelopen... want toen nam Freek de Jonge op het andere net in 1982 was dat. Oh. Het stokje over met de openbaring... en toen was eigenlijk ook de naam van Freek meteen gevestigd. Uh, het was die oudejaarsconferentie waarin de, het verhaal over het kistje zit wat dan uh, geheim bevat. Nou
0: ja, enfin... Ja, dat kan ik me nog ontzettend goed herinneren. Het want, want, Ja, want dat, dat was precies, in mijn leeftijd zou ik nog maar zeggen, dus dat de ouders die zaten in de ene kamer naar die ene conference te kijken en wij zaten in die andere kamer naar die andere te ja, kijken.
2: Dat kan niet helemaal, want ze waren na elkaar. Oh,
0: nou ja, in ieder geval, maar... ik weet nog heel goed dat mijn oma Harry per se dat oh, ja, andere wilde, wilde zien, terwijl wij toch die freek, dat was voor, voor ons wel een revelatie ja, eerlijk goed. gezegd. Dus, uh, nee. ja, maar
2: echt verschillende bloedgroepen. Ja, ja.
0: totaal. Echt. Had ja, niks met elkaar generatie. te maken. Ja.
2: Andere generatie. Um, nou ja, wie ook veel oudejaarsconferences heeft gedaan... is natuurlijk Joep van het Hek. Uh, tien heb ik geturfd. Freek uh, staat op vijftien. Wow. De recordhouder is Dolf Jansen. Mm -hmm. uh, die staat op uh, 34 oudejaarsconferences. Met, met uh, lebbels inderdaad. Um, in 2016 was de eerste vrouw, Claudia de Breij. Die heeft het inmiddels drie keer gedaan. Een van mijn favorieten was in 2015 Herman Vinkers was een hele bijzondere conferentie waar hij aan het eind een hele prachtige danseres had. Um, en zo zijn er wel vaker mensen die dus eigenlijk maar één keer komen. En dat was ook Micha Wertheim. Die was dit jaar voor het eerst... Uh, Iedereen in de cabaretwereld uh, trok zijn wenkbrauwen op. Miega Wertheim is niet een cabaretier die geschikt is voor de massa, zal mm. ik maar even zeggen. Het is echt ja uh, iemand die Leg houdt nog van even nadenken, uit. intellectueel, uh, ironisch, stekelig, stekelig, Overhoofd. ook ook. Um, uh, pesterig. in Ontregelend met ontregelen ja, het, het genre. Hij ja. zet je uh, altijd op het verkeerde been. Ja. Hij heeft zelfs een keer een voorstelling gemaakt die heet uh, Ergens Anders. Daar was hij gewoon helemaal niet aanwezig. Daar was een robotje en de stem van Jelly Brouwer die uh, het allemaal op gang hielp en dan moest het publiek zelf de voorstelling maken. Terwijl Miga gewoon thuis zat. Nou boze dat, mensen weglopen. Die, weg weg. uh, ja, die wilden hun geld terug. Daar was ja. hij wel van geschrokken. Toen heeft hij een voorstelling gemaakt. waarin hij die voorstelling ging uitleggen. <lacht> dat was ook wel weer heel geestig. Ja. Um, en nu was er dus die, die Oudejaarsconferentie. Ja, iedereen dacht, nou ja. Wat maar iedereen, we wat dacht jij, Rieske? Nou, ik dacht, wat kunnen we verwachten? Want ik wist, hij heeft in coronatijd een voorstelling gemaakt. Uh, die ook al speelde met, met Benneker, Benneker niet... met op, opgenomen gedeeltes vooraf. Je wist eigenlijk niet precies waar je naar keek. Ik was daar ingetuind, want je zat voor je eigen televisie... Ja. en je dacht dat jij in een Zoom zat ja, met precies. alle andere kijkers... die op dat moment, nou ja, het was En dat bleek allemaal werk. nep. Ja, ja. maar... Je vroeg je af, wat, gaat, wat, wat kan hij nu... Wat kan hij doen? En het is ook niet iemand die heel erg op het nieuws zit. Dus wat bij een oudejaarsconferentie natuurlijk gebruikelijk is... Mm -hmm. is dat er wordt gekeken naar het jaar. Wat was het voor jaar? Uh, welke hoogtepunten, welke dieptepunten? Nou, dat stipt Micha wel aan in zijn uh, conferentie voor twaalfen. Maar hij zit... Ja, wat mij betreft meer op de tijdgeest. Hij had een enorme uh, uitbarsting over het uh, gebruik van uh, schermpjes. Schermpjes, ja. inderdaad. Uh, en ja, dat, dat was eigenlijk meer wat het was. Daarin was, was hij eigenlijk, eigenlijk een klassieke dominee. Hè? Dat was echt Bijna een wel. Ja, Ja. En dat had hij dan versneden met beelden van zichzelf... als een soort gereïncarneerde Wim Kan en een gereïncarneerde <laughs> uh, vergeekte jongen? Inderdaad. Uh, ik zag een try-out ergens half december. Toen uh, zat hij niet in een tiny house, maar wel in een huiskamer. Belde er ook iemand aan voor een pakje, maar dat was dan niet Victor Mits. Keek hij wel al naar zichzelf... In andere hoedanigheid met een snor in een heel ander decor met een smoking aan, ook heel klassiek eigenlijk. Ja. Dus dat was het, was heel erg een droste effect. Ja, het stonden als droste blikjes in het decor. Ja, ja. Het, was een, ja. Een ook, he? het was een zoekplaatje ook. Het was een zoekplaatje. Uh, en dat is eigenlijk precies wat hij wilde. Plus wat hij zei, om zichzelf een beetje in te dekken. Uh, ik, mijn conferentie is pas geslaagd als er zo weinig mogelijk mensen hebben gekeken. Want hij deed ook echt een oproep om, om het scherm uit te zetten. Om Oudejaarsavond te beleven met de vrienden met wie je op dat moment bent. En een echt gesprek te voeren. Ja. Die cijfers waren inderdaad ook heel laag.
0: Ja, was het, De cijfers uh, waren
2: dramatisch. dramatisch.
0: Maar wat vond je ervan? Vragen we nu toch nou, wel af. Ik
2: moet heel eerlijk zeggen: ik vond het uiteindelijk in het theater uh, grappiger en leuker dan op tv. En dat is eigenlijk altijd cabaret op tv.
3: Ja, het heeft iets hè?
2: moeilijks. Ja. Maar toch, doordat hij elke keer speelt met waar zit ik nou naar te kijken, bleef het voor tv ook wel interessant, vond ik. Nou, ik vond het meestelijk. Ja, echt waar. Ja. Ja. We hebben echt ademloos zitten kijken de hele show.
0: Nou ja, ik heb een paar keer ontzettend hard moeten lachen. Dat wil ik wel eerlijk toegeven. Ja, ik ook. Maar ik vond het niet...
2: Uh, ja, ik vond het gewoon... Een, ik maar, heb harder hard... gelachen in het theater. <laughs> ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Ik weet, vorig jaar was volgens mij Peter Pannenkoek. Die ja. had ik ook en in theater gezien en toen voor de televisie... En, uh, nee, vorig jaar was Claudia de Brij. Oh, Claudia de Brij. Nou, ik weet met Peter Pannenkoek had ik en op televisie gezien en in theater. En voor televisie heb je een heel ander soort concentratie. Zeker op zo'n avond als je met een heleboel mensen zit te kijken. Maar ja, ik zat in ieder geval nu in een gezelschap. We hebben ademloos uh, zitten kijken. Mm -hmm. Ja, het is natuurlijk meesterlijk hoe die je toch weer op het verkeerde been zet. En, en je ook iets probeert mee te geven. Jij zei dominee. Ja, dat is natuurlijk ook die, die freak. het ja, was ook altijd een dominee. Ja. Ja. Um, en misschien moet dat ook wel. Is dat ook wel waar het, het Nederlandse volk behoefte aan heeft op oudejaars? Maar het was een soort knappe raamvertelling. Knappe verhaal in een verhaal. Uh, maar ik had wel het idee dat hij de klassieke cabaretjes een beetje. Ja,
0: uh, zat af te zeiken. Zat af
2: te zeiken, <laughs> ja. af te kraken. Want hoe die vreek ja, nadenken. Ja. En dan, dan zo'n volksmanner. Ik vond het wel fantastisch gesneden. dat dan op een gegeven moment de hele zaal. Van de rivier tot aan de zee zat te zingen. Een meezinger. We, we, we weten ja. niet wat daar aan vooraf ging. We weten niet wat daarna kwam. Maar je, je ziet ineens de gekte van zoiets... als, als zo'n oudejaars kan verrassen. Maar um, je kan dit natuurlijk ook maar één keer doen. Je kan maar, je kan maar één keer zo'n... Pastige maken eigenlijk. Ja, daarom verwacht ik niet dat Micha hem <laughs> ooit nog een oudejaarsconferent. Nee, en is, is het een, een tough keer. act to follow? Uh, wil, wil volgend jaar een ander zich hier nog wel weer aan branden? Ik denk dat er genoeg... Uh, staan te trappelen. Uh, iemand als Pieter Derk zou bijvoorbeeld ook heel geschikt zijn. Die heeft wel eens in het klein een oudejaarsconferentie gedaan en in het theater. Uh, iemand als Jan Beuving, daarvan weet ik dat hij een oudejaarsconferentie gaat maken, maar is misschien nog niet bekend genoeg bij het grote publiek. Want ik denk wel dat ze bij BNN Vara nu denken, nu moet er weer een grote naam. Uh, ik denk... Ja, Claudia zei het. Het is te kort uh, erop, want het is echt een, een, een zware taak. Je, moet, je, je staat het hele jaar aan. Ja. Weet ik van cabaretjes die hem gedaan hebben. Dus uh, ja, en, en Joep is ermee opgehouden. Ja. ja, wie blijft er dan nog over? Misschien toch Peter Pannenkoek weer eens? Ja, die jonge generatie. En wat meer vrouwen zouden we wel willen. Oh ja, nou, er was een vrouwenjaars van Jora Rinstra en allemaal uh, uh, dames. Die hebben in uh, Klein Bellevue gespeeld en in de Verkadefabriek in Den Bosch. Zoiets zou ook nog kunnen. Mm -hmm. Ja, denk je... Hij bestaat nu heel lang, sinds 55, zei hij. 54. 54. Ja, kan die ook 70 een... jaar dit jaar. Dus het is ook nog eens een kroonjaar, oh, jongens. Ja, ja, ongelooflijk. Maar zie je ook nog, zitten er ook nog 70 jaren in het vat voor de Oudejaars? Ja, wat is er leuker dan het oudjaar afsluiten met een humoristische blik op het jaar? En dan het liefst inderdaad nog met een troostende boodschap. Ja. En Rinske, kijk, kijk jij me uh, altijd live? Nee. Ah. Ik had hem opgenomen. Ah, maar dat was ook omdat ik hem al in het theater had gezien. Ah, ja. <laughs> nee, ik heb hem ja, ook de volgende dag. Want die avond zelf heb ik geen concentratie. Nee. nee, nee ik en Miguel wilde. En even. wij moesten shoelen. Uh, ja. Dus ja. dat is ook allemaal. We zaten met elkaar over literatuur te praten. Overigens, ja, er, muziek te maken. Als er ja. nog tijd is. Er zijn ook stukken uitgegaan. En wat ik in het theater hilarisch ja. vond, ja. was een soort. Uh, ja, Aanval pastiche op Marcel van Roosmalen. De alomtegenwoordige journalist die niet alleen een column heeft hier en daar... maar ook uh, een talkshow met Gijs Groenteman. En uh, ja, die fileert die zo geweldig. Ja, er staan op YouTube een paar... Uh, die liet het zien. Ja, deze moest helaas sneuvelen, maar is dus wel op YouTube gezet. Oké, okay, daar gaan we.
3: En als we allemaal straks zelf mogen bepalen welke oudejaars we binnen zien. Dan weet ik zeker dat, dat, dat nou, meer dan de helft... 70% van het Nederlandse volk zal zeggen... dan wil ik Marcel van Roosmalen zien. Acht uur lang Marcel van Roosmalen. Die optreedt in een zaal met 20.000 stoelen. Met op iedere stoel grijs groenteman... die als een soort blaasbal lacht. Om alles wat hij zegt. Hé, hey, hé, hey, hey, Marcel! Hé, hey, hé! Hey. Die is toch populair, En voor de mensen die Marcel van Roosmalen niet kennen... Marcel van Roosmalen is een verdienmodel. <lacht> hij, is, uh, hij, hij, hij is... Hij begon als schrijver, hij had een column in NRC... en hij kwam op een gegeven moment achter dat zijn column in NRC... veel meer aandacht kreeg als hij mensen uitmaakte voor hypocriet en dom. Dat, dat is uh, wat Marcel van Roosmal op een gegeven moment ging doen. En, en hoe meer mensen die uitmaakten van hypocriet en dom. Eerst waren het voetballers. Nou, dat was niet zo moeilijk. Toen politici. Nou, nog makkelijker om die hypocriet te noemen. Want die hebben idealen, die willen iets. En, 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 en links en rechts en op een gegeven moment ook leraren en politieagenten. Iedereen die die bespreekt is hypocriet en dom. Op internet heet zo iemand een troll. Maar bij NRC Handelsblad heet zo iemand een opiniemaker. Nou...
2: Nou, je en, denkt uh, dat het hiermee ja, afgelopen ja, is, maar hij gaat nog ja, door ja. en door en door. Uh, ja, het is... Uh... Maar dat is ook het soort, ja, het meesterschap van iemand als Micha Wertheim. Zeker. Hij kan ook al die grappen op de lach maken. Hij kan ook alle hoge heren overal aanpakken. Absoluut. Het maar is hij is, kiest behalve ervoor... een ontregelaar ook nog een hele goede grappen maken. ja. ja. Leuk, leuk. Ja, Rinske. Hij, hij is nog steeds te zien, gewoon op NPO Start. En in de Volkskrant staat een hele leuke making-of. Uh, dus daarin uh, is uh, een uh, verslaggever hem gevolgd in het maakproces. En daar legt hij ook heel veel dingen uit. Het is dus heel leuk om te lezen. Oh, leuk. Nou, dankjewel. Dankjewel, Rinske. Yes.
1: A. Wie is de kok? Laat mij eens spreken met de chef. A. Waar is de kok gebleven? Chef, A. Waar ben je nu? Laat mij eens spreken met de chef. Wie is de kok? Wie is de kok? Is de
2: kok? Nou, Janneke, dat was al duidelijk. hè? Jij bent de kok ja, van Ja, ik vandaag. ben de boek Francie. Jij hebt iets ik... gemaakt uit het boek van Ella Risbridger. Ja. En ik heb het nu hier in mijn hand en het is... Het is, nog, ja, het is nog warm. Ja. Heb je het net, hoe doe je dat toch allemaal? Nou, dat, ja, weet je, je moet ook niet altijd alles willen weten. Maar dit is eigenlijk gewoon puur het werk van Lone. Die heeft deze, deze cinnamon buns... Oh nee, sorry. Cardamon buns weer een beetje opgewekt. Ja, Het liefst zou ik meteen een hap nemen. Ja, doe maar. Mag dat? Maar ga je, het ziet er geweldig ga je lekker, lekker eten. Vertel wat het is. Ja, nou, Het is dus een kaneelbroodje. Dat kennen mensen vaak wel. Zo'n opgerolde broodje. En uh, dat zijn dan uh, laagjes brooddeeg met een heerlijk kaneel. Laagjes suikerlaagje ertussen. Zij heeft dit in januari. En ik vind dry january, ja, daar, heb ik, daar heb ik niet heel veel mee. Want um, uh, dat is voor mij niet een groot genoeg statement om te stoppen met drinken. Maar ik vind wel een soort van algeheel iets gezondere keuzes maken. vind ik heel leuk. Dus ik dacht, wat nou als ik haar recept voor cardamom buns neem. Maar ik kies steeds als het mogelijk is voor een gezond ingrediënt. Een alternatief? Ja. Voor iets wat erin zit wat je ja. niet zo gezond lijkt? Ja. Dus bijvoorbeeld, we gaan naar het brooddeeg. Dat wordt gemaakt in het recept van Ella met de, de helft bloem. Nou, dat is niet zo gezond, want dat is helemaal wit meel, zeg maar. En de helft wit broodmeel, ook niet zo gezond. Uh, maar dat is dan wat steviger van, van bak, zeg maar. En toen dacht ik, dan doe ik die, die, dat broodmeel doe vol koren. Nou, volkoren. scoor je meteen hup, in je gezonde januarikeus. Dus je hebt nu een half volkoren broodje te pakken. Ja? Is dus minder slecht. Had ik niet in de
0: gaten nou, eerlijk gezegd.
2: Nou, daar ga je. Daar ga je. En um, er komt nogal wat suiker aan te passen aan zo'n broodje. Een klein beetje gaat door het deeg. Maar niet bij Janneke. Nee, want witte suiker is gif. Ja. Schrijf dat allemaal maar vast in je boekje Niet meer met witte suiker gaan werken Is gif Je moet zo min mogelijk De producten die je gebruikt Moeten zo min mogelijk bewerkt zijn Ga je dat bij witte suiker Ga je helemaal terug naar het begin Dan kom je bij rietsuiker Maar ho ho Niet gewoon rietsuiker dat is ook nog bewerkt. Dat is ook nog geraffineerd. Je ongeraffineerd. Ik zie een heel ander iemand na. Ja, nou. ja. Als ze nog iemand zoeken voor de oudejaars van volgend jaar. Breken, breken kan ik ontzettend goed. Okay, terug. Ja. rietsuiker ook niet goed. Rietsuiker is, is al beter dan witte suiker. Maar je kan hem ongeraffineerder krijgen. En dan noemen ze dat, en dat vind ik een heel vies woord... Oerzoet. Gadverdamme, doe dat niet. Noem het gewoon ongeraffineerde rietsuiker. Want ik kom naar je winkel met al die gezonde producten om ook uh, ja, dat te kopen. Niet om vervolgens weer zo'n marketingwoord als oerzoet. Dat vind ik een stom woord. Hou ermee op. Maar koop het wel, want uh, dat is beter voor je. Dat is, er zitten nog allerlei, ja, weet ik veel, antioxidanten. Weet ik veel wat goed voor je is. Maar dat zit er allemaal in. En stop dat in je broodje. Maak je je broodje weer beter van. Uh, gezonder dan. En toch is het natuurlijk een broodje wat je eigenlijk niet moet kiezen als je voor, als je voor gezond bent. Ja, maar het is wel heel lekker. Maar, ja. Precies. En het is heel lang praten. Uh, eigenlijk om ons ervan te, te overtuigen dat we er zometeen nog één kunnen mm. eten. Ja. Precies. Want het is voor de helft volkoren. Dus als Precies. je er twee eet, heb je een heel volkoren broodje. Maar even. Jongens, aan tafel. Aan tafel. Wat hebben we ervan? Oh, ik heb hem al bijna op. Ja, mogen er echt... twee, hè, heb ik gewoon.
0: Dat oerzoet is goed, joh.
2: Ja, nee, ongeraffineerde <lacht> oh, Daar gifsuiker. proef je niks van. Nee, hè? Het ruikt echt wel een beetje gek. Je denkt echt, oeh, wordt dit wel zo lekker als met uh, uh, witte gifsuiker. Maar um, dat wordt gewoon ook gewoon lekker, hè? Ook lekker zoet. Dus heel lekker. Ja. Het dus heel lekker. Die cardamom... Uh... Kardemom zit erin en er zit zelfs ook best wel veel trouwens. Jij, jij kijkt me nu aan van ja. je liegt over je cardamom. Ja. Nee, Voor je taal. dat opeens ongezond of zo. Nee 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 joh, dat is supergoed. Je gaat die cardamom, je neemt de hele kardemom. die doe je in je vijzel, die sla je helemaal kapot. Dan komen daar die kleine zaadjes uit. Die moet je vervolgens fijnmalen. Je gaat melk infuseren. Je hebt me nu losgemaakt hè? Ja. Je moet melk met <laughs> boter gaan koken. Daar dan gaan die cardamom peulen in. Het is, het is een toestand. Safraandraadjes gaan erin. Ja, ik verzin het. Maar niet, even de volgende, echt keer, de volgende keer mag dat nog meer zijn. Mag ik dat zeggen? Jij wil meer kardemom. Ja, dit is ook een beetje wat, wat ik wel heb gedaan. Ik heb een kleine kaneelverslaving. Dat is best goed. Oh, ernstig. Dus de kaneel overheerst dus ik heb, nu de kardemol. Ik doe altijd ook een schepje voor de pot. Als er dus kaneel ergens in moet, doe ik de hoeveelheid die erin moet. En dan nog een schepje voor de pot. Dus dat is misschien hier gebeurd. Dat ik, dat ik de kaneel de overhand heb gegeven. Ik denk dat dat gebeurd is, Janneke. Ja. Maar heel gezond toch, Janneke? Supergezond kaneel ook. Is ook heel goed voor je. <laughs> ja. Nou ja, dus Francine. Mm -hmm. Zo'n Dry January. Vat het lekker ruim op. Mm -hmm. Dat is mijn tip. Maar ik kreeg van jou die foto's binnen. Ja, um, dat zag er toch best moeilijk uit, hoor. Dat vlechten. Ja, ja. Dat vlechten. Ja, dit is dan... Ja, god, dit is ook best wel lastig. Je hebt een soort ingesmeerd deeg en dan moet je dat uitrekken. Heb je gehouden? Om twee vingers. Nee, ik heb het rustig gehouden. Ik heb het emotioneel heel rustig gehouden. komt door al die antioxidanten waar ik mee aan het werken was. <lacht> en dan haal je het zo om twee vingers heen en dan moet je het daarna eronder in stoppen En dan moet de zaak niet buiten elkaar vallen en dan leg je het op de bakplaat. Mm. Dus er zitten absoluut moeilijke punten in dit recept om het vrolijk te houden. <laughs> maar het kan. Het en kan. je doet dus iets goeds. Ja. Ik zal het recept op onze site zetten op balletcroket.nl met mijn gezonde keuzes erin. Ik ga toch de BNN Vara bellen dat we onze <laughs> vrouw gevonden hebben. Het is en een vrouw. Ja. Het is super en grappig. grappig. En En beschikbaar. En, en een preek. En iets lekkers aan het eind. Ja, iets lekkers aan het eind. Uh, Janneke, wij gaan ons werk doen. Oh, ja. Slik we bijna in mijn eigen kaneelbroodje. Maar dit was aflevering 17 van Ballet Kroket. We danken onze gasten Bart Prinsen en Rinske Wels. Grote dank en een extra groot hartje aan de Ballet Kroket Huisband, onder de tweekoppige leiding van Arend Bouwmeester en Matthijs Groen. En even zoveel liefde voor Lone Palsen, De kok die uit het noorden kwam en die ons vandaag verzorgd heeft. Kijk op www.shecamefromnoord.com voor al Lones activiteiten. Ballet Kroket werd opgenomen voor een live studio publiek. En wilt u nou ook een keer komen kijken en genieten van live muziek en goede sfeer? Dat kan. Stuur een mail naar alles.balletkroket.nl En wilt u adverteren in onze podcast? Dat kan ook. Mail alles.balletkroket.nl en is mailen niet meer jouw ding? Kijk dan. Even op onze Instagram, hetballetcroket en stuur ons een DM'tje. Met grote dank aan de meest gastvrije Fries in heel Amsterdam. Dick Verweda van Studio Kookhaven. Wij gaan weer grazen, tot volgende week. En onthoud, alles is ballet croket.
1: Ballet, croket, Zo, de